0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abach, Carolina Ercolim, Bárbara bom Guerra, dia. Almirante Nelson Afonso Vanderlei, Lam Bonfinha, Manuel Alice Isadori, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3, o melhor ouvinte de rádio, o craque.
1: Vamos começar, Neumoninho, destacando essa manchete hoje do Estadão. Bolsonaro critica confinamento e quer lojas e escolas abertas. O que, que você achou do pronunciamento do presidente da República em cadeia nacional de rádio e televisão ontem à noite?
2: Cadeia, gostei dessa palavra aí. É, bom, seguinte, vou direto ao assunto. Bolsonaro pediu ao Congresso um decreto de calamidade pública para gastar o que quiser com o combate à pandemia. Aí vem chamar o isolamento social de histeria. Ele disse que o Brasil é diferente da Itália, mas se esqueceu de falar das semelhanças que ele vê entre China, Espanha, Itália e Estados Unidos. Em vez de lamentar os mortos que começaram a ser noticiados, ele disse que é atleta e enfrentará a pandemia como se fosse uma gripezinha. Isso é falta de senso, de sensibilidade, de consciência cidadã, de que todos são iguais perante a lei. Uma reportagem do Estadão associou a reunião com o gabinete do ódio chefiado por Carlos Bolsonaro, o Bananinha, com a decisão de fazer o apelo. A informação é confirmada pela citação que ele fez no pronunciamento do médico Drauzio Varela, que, aliás, ele não cita o nome, como sempre acontece, né? é, que já negou o próprio vídeo que foi feito em, em janeiro. É fake news. Fake news é isso. É isso. Fake news é isso. Agora, bem que o Drauzio podia ter evitado mais essa banana na vida dele, né? A, a, a fama e o, o desespero na busca da fama realmente são péssimos conselheiros. né? Ataques contra governadores, imprensa e outros adversários tratados como inimigos não podem estar previstos na Constituição para pronunciamentos públicos de chefe de Estado. Deve ser, esse pronunciamento deve ser usado para dar informações, respeito de ação de governo. Não só a tribuna livre para ganhar a política pré-eleitoral. Ele está lançando a campanha de 2022 num pronunciamento público atacando os adversários. Se tiver ainda algum juiz em Brasília, o Supremo Tribunal Federal tem que advertir o presidente a respeito disso. E o Congresso vota urgentemente uma decisão para deter isso no futuro. Acabar com essa farra do cara pedir um pronunciamento em cadeia em vez de ir para a cadeia. O Brasil já registra 46 mortes, 2.201 casos confirmados pela doença. Agora, esses números são subestimados, todo mundo sabe disso. É, a, 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 a estatística é bastante precária. E Bolsonaro não teve uma palavra de conforto para nenhum desses brasileiros. E ainda receitou cloroquina contra qualquer recomendação médica. É, eu tenho um amigo chamado Edilson Martins, que tem malária e vive na Amazônia. Né? E ele é, já disse que e, o, o uso de cloroquina contra a malária destrói o fígado e produz impotência em clientes do sexo masculino. É, ele disse que o desejo se mantém a ereção, nem pensar mais. Então, eu espero ter feito um resumo do que eu achei dessa prova de irresponsabilidade, que é maior do que pedalada fiscal, porque ela lida com vidas humanas diretamente, e estamos na mão de pelo menos um doido, ou quem sabe dois, né? O pai e o filho. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, qual a importância que você acha que tem agora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, autorizando os governadores estaduais a manterem as providências que anunciaram para deter a velocidade da contaminação do coronavírus?
2: Eu senti falta na declaração do Marco Aurélio, que ele dissesse que a medida provisória do presidente pedindo para interferir em ação claramente constitucional dos governadores é inconstitucional. Não sei se ele não teve peito, o que é que está havendo com o Marco Aurélio, se ele resolveu bajular, depois de ter bajulado tanto a Dilma, também bajular o, o Bolsonaro. Agora, pelo menos, ele observou que essa medida não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos governadores estaduais e pelas prefeituras, né? Então, a, a decisão acolheu parcialmente um pedido do PDT a trechos da medida provisória. Eu, eu não tenho a menor simpatia pelo PDT nem pelo Marco Aurélio, mas sentei muita falta dessa... É... Simplesmente, dizer né, que está inconstitucional. Ele tem um lero, lero lá comum no Marco Aurélio, no ministro do Supremo, mas era a, a MP926, editada sexta-feira, dia 20, é... É simplesmente anticonstitucional e volta e, e apresenta mais um argumento para que eu venha é, lembrar que a, essa histeria que fala o Bolsonaro não tem nada a ver com a sua ação é, em que ele faz esse tipo de, de coisa. Né? Inclusive, agora restringindo a, a lei de, de transparência né, da informação, conforme está numa chamada de primeira página do Estadão. É, é Isso sim uma calamidade pública, viu? Vai se abate, o craque.
1: Ô, Neumann, e nesse melhor, quadro desculpe, todo... Rai,
2: este sim é a calamidade pública.
1: Ah, sim. É bem lembrado que a gente está num momento... Tem um decreto de calamidade pública que está em vigor do próprio presidente da República. Era Mas...
2: só o Congresso se reunir e decretar que ele é a calamidade <risos> pelo Brasil.
1: Pois é. é, é nesse contexto todo, Neumann, a gente já ouviu aí, mais cedo até a Jussara Soares trazendo a informação, que está é. hoje no Estadão, de que tudo isso aí, todo esse discurso foi preparado pelo gabinete do ódio, lá, liderado pelo filho dele, um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro. O que, que os presidentes do Senado e da Câmara, o Davi Oculumbre e o Rodrigo Maia, o Columbre que está com coronavírus, inclusive, podem fazer para resistir a isso?
2: É, o Oculumbre soltou uma nota oficial, ele está, tá, como você diz, em isolamento, porque ele contraiu a, a doença, né? E disse que a, o pronunciamento do presidente foi grave. É apaciano isso, né? Foi mais do que grave. E cobrou uma liderança séria, responsável, comprometida com a vida e a saúde da população, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou equivocado. Equivocado é pouco o pronunciamento. E criticou o Bolsonaro usar a estrutura de transmissão para distribuir ataques. O, o Rodrigo tem pedido essa fez equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar imprensa os governadores especialistas em saúde pública como se fossem inimigos. Eu acho que o Congresso devia votar urgente uma lei regulamentando esses pronunciamentos. Ah, e, e que assuma é, de vez o poder para é, controlar as ações para conter a, a, a pandemia, porque a população não confia mais no Bolsonaro e também passou a desconfiar do puxa-saco do ministro da Saúde que se revelou, esse doutor Henrique Mandetta, que eu elogiei tanto aqui quando disse que o Brasil não tem, e não tem, para não ter um colapso de saúde se houver a velocidade que o abandono do isolamento pode é, causar. É, o Maia também disse que os brasileiros devem seguir determinações do, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde demorou séculos para é, declarar a pandemia e o Ministério da Saúde está. Bom, vamos lá. Carolina Hercolim, enfim, porquê.
0: Aliás, ministro Mandetta não repercutiu né, esse discurso do presidente Bolsonaro, não comentou ainda não, nas redes sociais? Não, ele não repetiu mais, é,
2: bajulou. É, Ontem ele teve... A, a primeira vacilada que eu vi do ministro Mandetta, Carolina, hum. foi deixar o Bolsonaro usar a máscara como um brinco, desmoralizando a máscara naquela, naquela entrevista coletiva e não falar nada. Agora, ele está é, fazendo declarações, contra a esperilha a e coisas que só podem ter sido sopradas pelo Carlos Bananinha. Pois não, desculpe, Carlos.
0: Imagina vamos falar também sobre o governo mudando uma tática e prevendo quase 3 milhões de testes. É, inclusive, um título da, de outra chamada aqui de capa do Estadão. Você acha que o governo que orienta a população a fabricar suas próprias máscaras tem condição de fazer funcionar essa logística para distribuir milhões de, de testes se não conseguiu até agora fazer chegar aos hospitais mil vezes né, menos?
2: É, eles anunciaram 22 milhões e 900 mil, quer dizer, quase 3 milhões de, de testes e tá? eu fico fazendo uma pergunta, né? atualmente estamos questionando muito que não tem teste, é, segundo eu vi no Estadão, até agora foram cerca de 350 mil testes na população de 51 milhões, como é que vai fazer o milagre da logística se hoje a capacidade do Brasil é de cerca de 7 mil testes por dia? Aí eu estava ontem, quer dizer, a primeira grande surpresa que eu tive nesse campo do coronavírus foi ver uma entrevista a tradicional, de área excessiva, entrevista demais, né, do João Gabardo e do é, o Anderson de Oliveira, né, o, o João Gabardo e Reis, disse o seguinte, quem quiser na população, que as máscaras descartáveis devem ser usadas nos hospitais, quem quiser na população, que faça a máscara, faz com pano, quem não tem alternativa, pega um tecido, coloca um elástico, uma barreira física para que não haja o falar, o e vamos deixar essas máscaras, pelo amor de Deus, né, o Mandeta, o Gabardo, e o Anderson, né? estão garantindo o um emprego, que é cobiçado pelo presidente da Anvisa, o vice-almirante médico Roberto Barradozzi. e Então adotou um discurso anti do chefe, e vai ver a popularidade dele despencar, e eu não sei se ele vai ter tempo para se corrigir. Aí se abar o craque.
1: Só pra você saber, acabou de ser um comunicado aqui do... da Grã-Bretanha, oficial, de que o príncipe Charles está com coronavírus, viu? Acabou ah, tá. de sair. É... É, o, apesar do agora, o, o
2: bolsonaro muda de ideia
1: é o o Neumann o vamos falar aqui do prefeito de São Paulo você já o citou aqui é, de passagem, mas Bruno Covas fez um apelo à população aqui de São Paulo passou a usar a hashtag fique em casa para reforçar o pedido de isolamento social da cidade aí até anunciou uma ação conjunta com o governador João Dória para manter a quarentena que começou ontem é por duas semanas a princípio. Você acha que eles estão fazendo a coisa certa?
2: Certíssimo! Olha, você sabe, você me ouviu aí, a Carolina muitas críticas ao Bruno Covas. Agora ele, na situação de doente, né? inclusive o Bolsonaro, é, ao se declarar atleta, se dirigiu quase diretamente a ele. Um homem que tem um câncer, é, está em isolamento, está fazendo a coisa certa, a doença é séria, causa a morte, sacrifícios são necessários. É, é, Covas testou negativo para o coronavírus. O, o Dória. Ele falará sobre o pronunciamento do Bolsonaro na entrevista coletiva é, de, hoje, no Palácio dos Bandeirantes. Ele também informou que vai falar sobre a videoconferência hoje é, do Bolsonaro com os governadores do Sudeste, que ainda vai haver. Bom, Carolina Herculine, tio por tio.
0: Vamos lá, Neumani. Eu ainda queria é. falar contigo sobre, sobre pressão. Japão a a Olimpíada para 2021, outro título aqui da capa de Estadão. O que representa, ao seu ver, essa notícia para avaliar as dimensões do, do erro do presidente Bolsonaro e as suas eventuais consequências sobre a saúde de 200 milhões de brasileiros?
2: É uma decisão seríssima. A, a, a Olimpíada foi suspensa e, e, e demorou para ser suspensa. Os jogos de futebol foram suspensos, apesar das reclamações do, do Bolsonaro. E a Olimpíada deve ser feita mesmo em 2021, que é o mais lógico, né? É, o Japão e o resto do mundo estão lutando contra a COVID-19 e vive um, um momento um pouco menos turbulento. O governo instruiu a população a se cuidar da doença, mas não organizou nenhum movimento obrigatório de sua população. Está meio Bolsonaro, meio governador, né lá? É, nas últimas 24 horas, Carolina 743 pessoas morreram na Itália. A Itália vinha perdendo, esse número vinha caindo, agora voltou a subir. O pior da, da epidemia do coronavírus girar o estado norte-americano de Nova York é, antes e de maneira mais agressiva do que se pensava segundo o governador Andrew Como e a Organização Mundial de Saúde disse que os Estados Unidos podem se tornar o epicentro da pandemia global é, o, o doutor Eduardo Gomes um, um seriado lá de Campina Grande me mandou uma informação de que Israel está inteiro em quarentena em e eu li agora no UOL que numa palestra do bilionário Bill Gates, 64 anos, há cerca de 5 anos, disse que a grande tragédia da humanidade não será as guerras. Estão gastando dinheiro com armas, tem que gastar com pesquisa, porque o inimigo é o vírus. E o Bill Gates disse, ao contrário do que diz o, o, o Bolsonaro, no imenso abismo do QI dos doentes, que testes em grande volume isol, e isolamento radical que são soluções. Não estou querendo convencer o Bolsonaro a mudar o discurso, até porque eu não me chamo Carlos, nem sou da família Bananinha. Mas é sempre bom citar isso para o nosso ouvinte ver é, e tomar a própria decisão de continuar isolado, se estiver ou não. Pronto, Carolina, vamos contar?
0: Vamos contar. É três?
2: É dois? É um. Um
0: pé?